0: Boom! <music> Boa tarde, boa noite galera Tamo começando aqui o episódio 66 Do A Semana em Jogo E se você ainda não conhece a gente O nosso cast é a melhor fonte de informação Pra você saber do que rolou no mundo dos games nessa semana Que acabou de acabar Meu nome é Caio Nogueira E comigo hoje e sempre eu tenho O Felipe Lins
1: E aí na
0: E o Bernardo da Oba Buu. Oba Quer é
2: comer alguma coisa?
0: Nossa,
1: essa referência aí, rapaz. Que,
2: os bons eu não vão pegar. Que não. Os bons eu não pesquim, não. Confesso, confesso que eu não pesquim, não. Confesso.
0: E é isso aí, galera. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Gaben deram uma piscadela para os consoles e todo mundo
0: vai à loucura.
2: Agora vai! Saíram novas informações sobre o PSVR 2.
0: Com o PlayStation 5 só em 2022, você aqui agora que tá no presente só tem duas opções. Ou paga muito caro, ou fica chupando o dedo.
1: E a Sony esquece que o brasileiro tá sem dinheiro pra quase nada e
0: aumenta os preços da Plus no Brasil. É isso aí, galera. Essas são as principais notícias aqui, as manchetes do programa 66 do A Semana em Jogo. Mas, antes de analisar as nossas notícias, ó, vem aqui, vem aqui. Você. Já entrou aí no, no nosso grupinho pra, pra ter um papo aí mais direto com a gente lá no Telegram? Então, todo episódio a gente fala, mas eu vou frisar aqui de novo, tá? A gente tem um grupo no Telegram onde a gente tem presença mais presente junto com os nossos ouvintes e que a gente consegue fazer... É sorteios de jogos, fazer é, divulgar o link da gravação para poder acompanhar a gravação ao vivo. O pessoal que tá no grupo bate papo diretamente com a gente para ajudar a construir a pauta como aconteceu aqui na semana passada, como tem acontecido desde que o grupo foi fundado, na verdade. <risos> Enfim, é, tem várias vantagens aí de participar do grupo da Semana em Jogo. Então, ficou interessado, cara? Gostou aqui da ideia de, de vir interagir mais aqui com a gente? Então, acessa t.me barra amigos vou repetir, T.ME barra ASJ Amigos E venha você também fazer parte Do grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo Tá? Link mais uma vez É o T.ME barra ASJ Amigos A gente tá esperando vocês lá Dito isso E aí meus amigos, como é que foi a semana? Começando pelo Dabu Que tá cheio de coisa na semana aí Cara,
2: cara meu, cheio de coisa na real é tudo um jogo só <risos> Esse jogo se chama Destiny 2 Para surpresa de absolutamente ninguém essa semana saiu uma temporada nova, a temporada do symbiote ou Season of the Splicer, em uhum. inglês. E, enfim, é, seguiu aí uma temporada que foi, tipo... Uma, é, a comunidade toda meio que concorda que foi uma temporada muito boa, a Season of the Chosen, anterior, né? E essa, ela começou bem, mas tem alguns aspectos, assim, que tão... tão hum, hum, que pisada na bola, entendeu? É, em termos de história... Sensacional, eu, eu tô super investido na história já. Ela traz de volta mais um personagem que a gente já ouviu falar muito no Lore de Destiny, mas nunca viu, tipo, na história primária do jogo, né? Que é o Mithrax, que é um. É um Fallen, que pra quem conhece um pouco do jogo, sabe que Fallen são uma raça inimiga no jogo, uhum. né? Mas esse é o nosso aliado. E aí você trabalhando com ele pra lidar com os Vex, que é outra raça inimiga. É bem, é bem legal, é bem legal. E tem muito mais coisa, se você for gostar de consumir lore, tem várias camadas já, tipo, meio que. Eu diria que semeando coisas a próxima expansão. Entendeu? Ah, isso é bom, é, isso é bom. Que, que é sempre legal de ver. É, e, assim, atividades novas e arma, armas, armaduras novas são, são muito legais, tem bastante coisa para fazer, então nesse aspecto tá legal. O que não tá legal é que finalmente lançaram é, Transmog nesse jogo. para quem não sabe, Transmog é um sistema que muito MMO tem, né? É que você basicamente... Pega, um, um, digamos que você tem uma peça de armadura do seu personagem que você acha muito bonita, você acha muito legal, mas os stats dela, né, os valores de, de atributo dela, não são tudo isso. O que, que você faz? Você meio que tipo sacrifica essa peça de armadura e aí você pode aplicar só a estética dela em cima é, de uma outra armadura que você tem. Que tem estéticas é, é, é melhores, e aí você faz, basicamente faz o melhor dos dois mundos. Você fica com a estética irada que você gosta e com os atributos que você quer. Ah, isso é basicamente, isso é transmog. Esse processo ou, se chama transmog. Ou seja,
1: agora você pode jogar Fashion Destiny, que é a forma correta de jogar. Qualquer jogo. É, é,
2: é o, é o, todo mundo sabe que o real endgame é o Fashion Game, entendeu? Exatamente. É, mas enfim, o ponto é que, tipo, cara, isso é todo cagado entendeu? porque embora o, o ato de você é, fazer a transformação de uma armadura em um ornamento que se chama no Destiny, né, que é tipo é o que você aplica em armaduras para ter estética, é, o sistema todo é, é é um grind absurdo, entendeu? sem que jogar, alguém fez um cálculo, você tem que jogar tipo assim cinco dias de jogo para você conseguir, é, acho que dois bagulho Caralho. de transmog, para poder, duas peças de não, é um, não é nem um set inteiro é duas peças, entendeu? Cinco é um bagulho completamente inteiros, é, é completamente sem noção Gra isso ainda mesmo, porque viu? isso porque ainda por cima você tem um cap de 10 peças que você pode é, é, transmogar por temporada, por personagem nossa entendeu? senhora então, e aí bizarro, obviamente, o que que tá por trás disso? você pode pular tudo isso pagando Ei! Hey!
0: Entendeu?
2: Why? E Because aí that's, a comunidade... That's, that's Activision. Bem, não,
0: não é nem Activision, mas é, o Destiny deixou de ser Activision é, há yeah, muito yeah, tempo. É yeah, yeah. É. Piorou. Não, é a Band e a própria agora, blub, blub, band agora Ah, meu
2: Deus. É é a própria Band mesmo. E, Cara, eles isso quebraram aí é... com a Activision
1: e aí foram pros Steam. Na época que eles eram exclusivos da Battle.net, né, eles ainda uhum. eram da Activision. Mas aí eles se libertaram, entre aspas, né, se, se tornaram independentes, foram para diversas outras plataformas. É isso aí.
2: É, é, é brabo, cara. É tipo assim, é... Bem-vindo ao capitalismo, tá ligado? É tipo, Mas a comunidade toda tá, tá tão revoltada com isso que eu, sei lá, eu, eu, eu acho que é inevitável eles resolverem mudar alguma coisa. Além, além disso, também tem muito problema com Stasis Stasi, que é uma, uma das subclasses de cada personagem que, no PVP, tá de novo casando um caos porque você congela todo mundo e isso é horrível pro jogo que tal. Mas isso aí já é um, um problema mais que só vai entender quem de fato joga o jogo, entendeu? Mas assim... Basicamente, Destiny continua a uma coisa. Tem muitas cois, coisas que estão boas pra caralho, mas sempre tem aquele, aquele pequeno foco, assim, que é tipo, cara, por que, que isso assim isso não faz sentido, entendeu? É, mas mas fazer o okay. quê? Eu gosto muito do jogo, então eu continuo jogando, entendeu? Eu só não vou pagar um tostão nesse sistema de transmog escroto. É isso.
0: Ah, mas faz todo sentido, cara. Eu também não pagaria muita coisa assim, transmog escroto não eu, Final Fantasy XIV tem transmog mas eu não pago pra fazer né, a gente faz, a gente se vira do jeito que dá com as coisas de graça, mas e você meu amigo Felipe, como é que tá aí, cara? Essa semana eu fui o homem
1: trabalho eu praticamente não joguei nada na verdade eu até consegui jogar um pouquinho dos coisas, eu, eu voltei ao mundo das drogas, né, eu voltei a jogar League of Legends oh. <risos> Tô jogando aquele aranzinho aqui a colar só pra dar a cheiradinha. Uhum. Só pra sentir <risos> na veia a emoção de jogar um, um LOLzinho. Mas eu também. Eu peguei dois jogos que eu tava hypeando no, na semana passada, não sei se vocês lembram. Eu tava hypeando os, os Famicom Detective Sim, Club, Eu lembro, né? eu
0: lembro, eu vi o episódio.
1: E... Tô curtindo. Ele tem aquela vibe meio Ace Attorney, sabe? De você ah, ir, bom ir andando, pesquisando as coisas. Só que, tipo, ele é mais simplificado. Ele é como se fosse um passo atrás. Algo que inspirou Ace Attorney e futuramente havia se tornar o que era. Apesar de não ter uma, nada a ver com nada o desenvolvedor, sabe? É tipo assim, mais o formato desses adventures japoneses que começaram lá para a década de 80, mais ou menos assim. Tem até um programa muito bom que eu participei, que é um podcast que eu vou até recomendar para vocês, que foi o Memória Random. Foi um programa que eu fiz com os meninos, acho que foi até no, no ano passado, que a gente falou sobre adventures japoneses, especificamente. No, que a gente tem os Point and Clicks, né? Que são os, os, os mais famosos aqui no Ocidente. Mas também existe uma subclasse chamada Adventures Japoneses. Então, eles têm toda uma estética própria, formas de você interagir com o jogo, que são diferentes. Eles não, não prezam tanto pelo point and click, mas sim a navegação por menus, que são algumas características que são comuns. Uhum. E aí... É, é muito próximo de uma visual novel, né? A estrutura não só de, de fala, mas também da, do, da interface, né? Ela é muito, muito parecida com, com os visual novels. E eu acho que quem curte esse gênero, tanto visual novel quanto adventure, vai encontrar um joguinho bacana. Eu ainda estou aprendendo as mecânicas ao longo do tempo, né? Eu estou jogando o... O primeiro deles, que é o Missing Hair. E depois eu vou jogar o, o The Girl Standing Be Behind. Acho que, acho que é isso. É, é, o Shiro no Tatsu. É, é, eu não sei exatamente qual é o título em inglês. Mas eu lembro que é a garota que fica por trás. Que, que fica em pé atrás. Em japonês. <risos> mas eu tô jogando em inglês mesmo. O, o, saiu o remake agora pro Nintendo Switch. Né, eu, eu tinha pego o, a versão do Super Nintendo, do, do NES. Pra dar uma uma checadinha, né, para dar, uhum. ver qual era, como é que era o, o modelo tradicional, como é que ele era antigamente, como vai ficar o, o remake, né, para poder comparar, ver o que que mudou sim, sim. em relação a gameplay e tudo mais. E eu quero me desafiar a jogar ele em japonês, né? Então, depois que eu terminar Olha de ele. jogar em inglês, eu pretendo pegar ele pra jogar em japonês e ir traduzindo na marra, já que eu já entendi o jogo inteiro, né? Finalizei ele e, e vou ter pego toda a história como um todo, agora eu posso me focar, eu vou, eu vou poder, né? Vou poder me focar em pegar as estruturas de estudar as estruturas de, da língua. Então, é essa a ideia, né? Então, tá aí esse joguinho que eu tô jogando. Eu até joguei uma fasezinha do Hyrule Wars nessa semana, mas o Age of Calamity, mas não, 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 não me foquei tanto não, porque eu precisava realmente pegar os, os, jogos, os no, jogos novos, né? Esses jogos que eu falei. O, o, o Famicom Detective uhum. Club, né? Que é como ele é conhecido. Uhum.
0: Caras. E você, Caio? Eu tô completamente extasiado em bater foto de bicho que não existe. <risos> e, cara, pô, muito bom. Exatamente. Pokémon, New Pokémon Snap é exatamente o que eu esperava de um Pokémon Snap lançado em 2021. Exatamente sem tirar nem pô Tá, exatamente o que eu queria era aquilo ali tá? não, não tem, pra mim tá perfeito é, não, é um, não é um jogo 10 Mas é, é, é um jogo que, que Vale Se você go gostava de Pokémon Snap no Nintendo 64 Pelo amor de Deus, jogue meu Pokémon Snap Porque é muito bom E eu também Terminei a segunda expansão de Final Fantasy XIV essa semana. Terminei tanto o Stormblood quanto o Entre Patches. E finalmente entrei na última expansão lançada, que é o Shadowbringers, né? Então... Foi só falar de
1: droga que ele já vem logo com drogas é, pesados. É... <risos> e
0: é, a história do Shadowbringers por enquanto tá bem interessante. O, o final do Stormblood é muito bonito, né? Mas o, o, é, esse começo aí do, 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 do Shadowbringers também tá, tá prometendo muito aí em termos de plot. E... Ainda nenhum, na minha opinião, ainda nenhum superou a história do Heavensward, inclusive é, quem quiser aí, quem, quem não tiver jogando nada, que seja online ou alguma coisa que queira experimentar aí o Heavensward, eu recomendo muito porque é, as contas novas gratuitas, o free to play dele do Final Fantasy XIV agora é até o final do Heavensward. E o Heavensward é, tranquilamente, um dos melhores Final Fantasy que eu já joguei na minha vida. É muito, muito, muito bom. As cutscenes são muito marcantes, os personagens são cativantes, os acontecimentos são, são fora de série. E, e é, eu tô totalmente aí no hype train agora pro Endwalker Walker aí também, que é a próxima expansão do Final Fantasy XIV aí. Que a gente deve receber informações dela aí em breve, porque a Fanfest vai estar tá começando essa semana. E além do Final Fantasy 14, né? Eu também joguei. E, e do Pokémon. Do New Pokémon Snap. Eu também joguei aí um pouquinho de Dragon Ball Fighter Z. Com Sim. o meu amigo, amicíssimo Bernardo Dabu. Que tá me ensinando aí a fazer uns.
2: Temos que jogar mais. Temos que jogar
0: mais. Tá me ensinando a combar, E. Porque. <risos> é, é, todo Fighting Game tem um, um esquema diferente. E o Dragon Ball Fighter Z, ele é bem diferente nos esquemas de fighting game comparado com os outros fighting games que a gente tem, embora toda a essência de fighting game esteja lá, a gente tem que saber aí direitinho as peculiaridades de cada personagem para poder aprender a combar, enfim. É é aquela aquele estudo de fighting game que todo fighting game tem que ter para um primeiro momento para a gente começar a desenvolver melhor o jogo, né? Mas deixando aí as nossas impressões Exatamente. de lado, vamos cair de cabeça nas notícias agora com o nosso primeiro bloco. aqui é o nosso primeiro bloco de notícias, nós temos aqui uma notícia até um tanto fresquinha, talvez seja das seleções que a gente fez aqui, a, a notícia mais atual, a data de gravação, que é, Gabe Newell sugere que teremos novidades da Steam nos consoles, notícia do Thomas shoes Costa, eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa se eu tiver pronunciado errado, Thomas ou Thomas? eu também não sei, não tem acento, mas...
2: Thomas. Um abraço, Thomas. Thomas
0: Chus Costa, tá? Vian Experts pro Tecmundo Voxel. Vou ler aqui um resuminho da notícia pra vocês. Gabe New, presidente da Valve, recentemente deu uma palestra na Santa Maria College, em Auckland, na Nova Zelândia, onde falou um pouco sobre os seus planos de levar os jogos da Steam para os videogames de mesa, como o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Quando um dos estudantes locais indagou sobre a possibilidade de vermos jogos até então exclusivos do PC migrando para os consoles de mesa, Gabe disse que, entre aspas, você terá uma ideia melhor disso até o final desse ano. Fecham um aspas. Embora a frase ainda não seja uma confirmação oficial de alguma forma, ela abre margem para algumas especulações interessantes. Será que o chefão da plataforma está pensando apenas em importar alguns títulos ou há chances de vermos a própria Steam aparecendo como aplicativo em outros sistemas? Eu trago essa mesma pergunta aqui, que essa pergunta não sei o que estou fazendo, está escrita na matéria, e eu queria que o Felipe respondesse essa pergunta primeiro.
1: Eita, menino, eita. Cara, essa quando eu vi essa, essa notícia, né? aí eu fui ver o vídeo para sacar qual era dele. É até muito engraçado, né? a galera falando, ele fala, você... Você vai saber mais sobre isso ao fim do ano. Aí a galera. Uh, aí o próprio Gaben também se junta ao coro da galera fazendo U uh também. Então, não sei, pode ser que ele tava só tirando onda com os estudantes, só zoando com todo mundo. Não sei, mandando aquele velho Miguel, aquele velho teaser. Eu, eu apostaria algo mais nesse sentido, mas de qualquer maneira, para gente aqui pelo amor ao debate, né? Pelo amor à especulação, cara, o que, que eu penso é o seguinte: tem duas coisas que podem desenrolar dessa história. Se assim, se é por tranquilidade que ele está falando, talvez ele esteja pensando em importar um, um Half-Life. Alex para o, o PlayStation VR2, talvez. Ele esteja em negociação com a Sony para fazer o lançamento do, do Alex no PS5. Quem sabe? Eu acho que o PS5 tem condições de fazer isso, especialmente agora com a notícia que a gente vai, vai dar logo em sequência a essa que é sobre o VR2, uhum. né? Então eu vejo a possibilidade de, de existir a comercialização o porte do Alex para o, o PlayStation 5 e quem sabe aí outros jogos não aparecem aí na loja da própria. Sony, Mas assim, se fosse para arriscar ah, o surgimento de, uma, de um app ou até mesmo de uma loja paralela do Steam, eu acho que aí a gente ainda está um pouco dependente desse processo aí da Epic versus a, a Apple, porque se isso aí der em alguma coisa, por exemplo, se a Epic conseguir ganhar essa parada e meio que conseguir obrigar que a Apple tenha a possibilidade a, a, abra a possibilidade né, do, da Epic lançar a própria, a própria, a própria loja, né, a própria frente de loja dentro do, do, do ambiente do iOS nós estaríamos aí Falando, né? A Apple disse que, que ia dar uma de Eduardo Cunha, se caísse se ia cair derrubando todo mundo também. Então, muito provavelmente, ela vai querer estender isso às outras lojas, né? Tanto a Sony com a PSN, a Xbox com a Microsoft Store e, quem sabe, até a Nintendo e a eShop, né? Eu não vejo algo... Impossível nesse sentido se, esse, se essa ação prosperar, claro, né? E dentro dos Estados Unidos. Não sei como isso aí iria repercutir de forma global. Não, não temos nem ideia de ver, nem, nem condições de fazer uma, um, uma previsão disso. É muito mais um exercício de extrapolação, de imaginação mesmo, do que qualquer outra coisa. Mas é isso. Eu acho que, muito provavelmente, é o... É o... O, o Gabe, ele tá só trolando, e se não tiver trolando, muito provavelmente deve se referir ao lançamento do Alex para um Playstation VR 2, ou algo nesse sentido.
0: E você, meu amigo da Bull, você acha aí que ah, é só especulação de jogo? Você acha que o Gabe tá só marotiano aí pra cima dessa galera da faculdade, ou você acha que, que tem caroço nesse angu?
2: Cara, eu acho que assim, é... o Gaben, ele sabe o que a Valve tá aprontando, entendeu? Então, se ele falou aquilo, motivo tem. O negócio é: a internet adora especular e levar uma coisa ao absurdo, uhum. né? Então, assim, eu acho que a gente vai ver um aplicativo da Steam lançando no, sabe, no Xbox, e aí todo jogo que você tem na sua Steam, que também tem tá uma versão de Xbox, você vai poder jogar no seu Xbox sem custar. Não! Não acho, entendeu? É, eu acho que muito provavelmente é o que o Lee falou Que é provavelmente a Half-Life Alex Vindo pra PS5 é, Usando o, o kit VR Especialmente o kit VR novo Mas eu acho que tipo, é uma discussão Interessante pra vocês se ter é, é isso, é tipo Por que que não pode ter Outras lojas, outras storefronts uhum. Entendeu é, nas, nas plataformas de videogame De console Entendeu, porque bem ou mal no PC PC tudo bem que é uma plataforma aberta né é, da Microsoft e tal, ela deixa as outras pessoas é, é, botarem, baixarem, instalarem e o, digamos assim, o Xbox é um ecossistema muito mais é, fechado nesse sentido, né? Você não tem tanta liberdade de customização. Mas, mas é, eu acho que seria interessante até sobre um, um aspecto de competitividade, você vê é, você vê launchers, né? É, como, como a Steam, eventualmente até a Epic... Né, entrando no Xbox. O problema é que aí você abre as porteiras para coisas não tão agradáveis virem, como a Origin, como a Ubisoft Connect, que é tudo meio ruimzinho, né? A gente sabe, a gente que é da terra do PC sabe. Mas, é, ao mesmo tempo, eu não vejo nada disso acontecendo tão cedo. A não ser que esse caso da Epic contra a Apple tem uma, uma virada muito absurda do nada, eu não vejo isso acontecendo porque eu não vejo nem a Microsoft, nem a Sony, nem a Nintendo abrindo mão é, desse controle do mercado dentro dos ecossistemas entendi, que elas têm. Entendi,
0: Caras, eu acho que uh, não é a primeira vez que o Gaben já sinaliza alguma coisa assim para consoles, né? De, de passar a Steam para algumas outras plataformas. A gente teve aí, uh, eu acho que talvez... A primeira vez que esse rumor realmente ganhou força e que aconteceu de fato alguma coisa, que foi no lançamento do CS:GO pro PlayStation 4 com um crossplay entre aspas assim com a galera do Steam, né? Teve o lançamento também do The Orange Box, isso, não foi, foi lançado
1: isso. para várias plataformas. foi Um pack
2: com Portal 1. Mas eu acho que Forte, era só Xbox. 2. E
1: era só para Xbox, é.
2: É, mas ainda assim foi tipo, foi, foram jogos da Valve chegando no console. É, porque é, antes da Left 4 Dead não Left tinha, né? Foi o Left 4 Dead
0: 2, se é. eu não me engano, e... para Xbox 360. O primeiro, é, o não, primeiro e o segundo. o primeiro segundo. tinha,
2: o primeiro tinha para Xbox, é, o primeiro e o segundo. Mas o Orange Box foi Portal 1, é, Team Fortress 2 e Half-Life 2 e uhum. Episódio 1 então, e Episódio assim, 2.
0: É, eu acho que a Valve já dá uma sinalizada com essas coisas de console aí também já tem tempo, né? E tem aí a, a, as iniciativas de jogos remotos da Valve, né? A, a questão aí do Steam Link, de streamar jogo para através do, do... Do, do dispositivo da Valve, ou se a sua TV já tiver o aplicativo para poder streamar, é bem capaz da gente ver alguma coisa chegando nos consoles de nova geração nessa linha né de, de streaming. Eu, eu acho Tem bem nada. provável, até mesmo porque com, com todo o papo aí da, de Project Cloud de Google Stadia, enfim, é, eu acho que pode ser que a Valve acabe lançando um aplicativo de streaming que talvez seja interno para o PC, pra, tanto para o PlayStation 5 ou para o Xbox, ou então talvez fixe só no Xbox, não sei. Mas uh, eu acho mais provável do que chegar e lançar... Ah, vou lançar Steam dentro do, do PlayStation 5. Realmente isso aí eu acho que depende muito aí dos desdobramentos do, do caso Epic e Apple, né, que ainda está sob análise e que, é, embora a, a gente saiba que o mercado gosta de se antecipar, a gente ainda não tem muita coisa definida no que vai acontecer é, a respeito dessas decisões jurídicas, se vai ser realmente aberto, se o pessoal vai poder abrir loja em, em console, em lojas diferentes do que a, a própria loja do console, enfim. É algo que a gente vai precisar ir aguardar. Um, um futuro pra poder ter uma confirmação do que é que vai acontecer agora. Que, que aconteça logo, porque uh, eu acho que, em termos de game, uh, tá com muito tempo que a Valve não lança nada, né? E um anúncio, assim, em termos de jogos, eu acho que iria. Dá uma, uma animada aí dessa parte de, de revelar rumores e tal, eu acho que é, fazer uma confirmação dessa, uma revelação dessa, seria algo muito grande. E por falar em revelação, a gente tem aí as reveladas novas informações sobre o PlayStation 2 VR, notícia aí do Joel Pinto do Notícias e Tecnologia, tá? Um novo rumor revela novas informações técnicas sobre o PlayStation VR 2 da Sony. Segundo fontes confiáveis, entre aspas, do pessoal do site UploadVR, o futuro headset VR do PlayStation 5 contará com duas telas de resolução 4K, o que estaria, portanto, um pouco acima da definição dos headsets da Oculus. Outra informação muito mais surpreendente é a presença de uma tecnologia de rastreamento que lhe dará suporte ao mecanismo de exibição fovida. Claramente todo o poder de computação estará concentrado na área realmente assistida pelo jogador, enquanto o resto da tela vai ser um pouco menos detalhada, o suficiente para otimizar de 9 a 10 teraflops da potência do PlayStation 5. O PlayStation VR2 contaria com seu próprio mecanismo áptico, né, o seu controle, um controle próprio como o DualSense e controles projetados especificamente para ele. O site finalmente confirma que a ligação entre o headset e o console é feita através de um cabo USB-C, o que continua a ser uma pequena decepção para os tempos modernos. É que os headsets de realidade virtual ganharam nos últimos anos autonomia e mobilidade, pelo que era esperado que não se necessitasse de nenhuma ligação física ao console. E aí, galera, vocês sabem como é que eu sou cético pra esse papo de futuro, esse papo de VR e tal, mas eu, eu vou comentar a notícia, eu prometo para <risos> pra vocês que eu vou comentar a notícia. Vou tentar ter uma visão pelo menos um pouquinho mais otimista do que eu normalmente eu sou, mas... E aí, Dabu, tá empolgado aí pro PSVR 2 ou você acha que o PlayStation Vita 2 é algo que é mais atraente?
2: <risos> cara, não. O PlayStation Vita 2, <risos> a gente só fala aqui se o Dev tá presente mesmo é. assim, a gente só fala aqui pra <risos> zoar ele porque ele tá maluco. Então, pelo é... menos, pelo é... o, o negócio é o seguinte, cara, tudo bem, tudo maneiro, tudo bonito. É. Mas e o preço? Entendeu? <risos> essa, essa é a grande questão. Porque essa tem sido a grande questão com todo o kit VR, né? A real é essa. Você vê todos os kits VRs que a HTC fez, óculos fez, a Valve agora tá fazendo com o Index, um bando de outro aí. Não, quer dizer, a Valve acho que só tem um... Agora tem uma dúvida, só só tem um índex, só tem os outros. Mas enfim, todos esses kits VRs no mercado, todos eles são caros, entendeu? É uma tecnologia... Cara, eu acho que essa tem sido a maior barreira, entendeu? Eu acho que se alguém conseguisse lançar no mercado um kit VR, que mesmo, cara, mesmo que fosse um kit VR batata, tá ligado? O bagulho é batata, ele não tem uma resolução extraordinária, ele precisa de cabo. Tudo bem, entendeu? Bota um kit VR por Nossa 100 Senhora dores, que sonho. Entendeu? Vamos botar aí. Mas, Nossa, imagina. Véio. Imagina se alguém consegue botar um kit VR de 100 dólares. Assim. Eu não, não necessariamente estou falando que isso deve acontecer agora porque eu, tecnologicamente, né, em termos de custo de peças e tal, eu sou leigo, então não saberia dizer se alguém conseguiria fazer isso. entendeu Talvez subsidiando tipo para incentivar o pessoal a adotar a, 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 adotar a plataforma para depois consumir jogos, que nem a Microsoft faz com os uhum. consoles dela. A gente discutiu isso semana passada. Talvez, pode ser uma estratégia, mas eu não sei se é alguma coisa para agora. Mas eu acho que tá faltando isso para você realmente quebrar essa barreira e botar o VR sendo alguma coisa mais acessível para o mainstream, entendeu? Para ser algo que realmente vai se difundir e aí vai fazer sentido as empresas começarem a investir de forma mais pesada em fazer jogos uhum. para VR, Entendeu? Pra mim, a grande, a grande questão é essa. Eu acho maneiro todos esses avanços tecnológicos e sei lá, o que com dual e, e quantidade de pixels, 4K, sei lá o que. Pô, é ótimo, tá ligado? Pra galera que caga dinheiro, porra, vai ficar feliz pra caramba. Eu com queria esse, ter esse supermodel. É. <risos> é um super poder muito bom de se ter. acho que é o melhor Mas, que tem. É, eu, eu, acho, eu acho ótimo, entendeu? mas é enfim acho que a gente ainda vai bater aí ao que tudo indica né dado o quanto a gente está se tá, tá falando sobre com tecnologicamente avançado é isso né eu acho eu acho que a gente vai bater no mesmo problema de preço isso é uma coisa triste porque é, de novo jogos têm que ser acessíveis eu acho que eu já falei isso antes não sei me corrigir se eu estiver errado né mas eu acho que jogos têm que ser acessíveis então é, vamos ver
0: e você meu amigo Felipe você acha aí que o PlayStation VR2 vai ser tão acessível quanto os outros periféricos ou você acha que essas duas telas 4K direto no seu olho vai botar o preço lá no, na estratosfera?
1: Quase sem dúvida de que o preço vai para a estratosfera tal qual o preço do console. O mesmo que aconteceu com o PSVR, ele deve acontecer com o PSVR 2. São como o próprio Dabu falou, eles são é, acessórios muito caros. E o pior de tudo é essa palavra que eu acabei de usar, acessório, sabe? Quando você tem um, uma ideia como o Oculus Quest, por exemplo, que é um aparelho completo, né? Ele, inclusive custa o preço de um console, 400 dólares mais ou menos. E tem a versão mais forte, que é uns 500 dólares, 128 uhum. GB. Ele já é um aparelho uh, independente. E por ser independente, já se torna mais atrativo, porque você não precisa plugar ele em outras coisas. Ele se torna mais portátil, mais fácil de você utilizar e até, entre aspas, mais acessível. Porque você não precisa comprar um console base e um acessório que custa o preço do console para você poder aproveitar os jogos em VR. Então, é bem isso, tipo acho que o grande problema mesmo é o alto preço do hardware que aí quando você vai ver eu nem sei quanto é que custam os jogos de VR pra você ter uma ideia, eu não sei se eles custam mesmo que custa um jogo padrão né, e normal que custe porque os custos de, de, de produção são uhum. altos, tanto quanto né, imagina o quanto custou fazer um Half-Life um Half Alyx com certeza, vida, tipo Caríssimo, muito provavelmente muito caro. E eu não entendo porque que a Valve ela quis deixar ele totalmente voltado para o VR. Assim, claro, é muito bom para quem tem o VR ter um motivo para ter, mas talvez seja o único, sabe? O único jogo, assim, de, de que seja foda o suficiente para você ir atrás de ter um VR. Ainda tem outro problema, né? Que é o mesmo que acontece com os consoles. Você não tem uma plataforma unificada. Não é como se fosse nos, nos, nos mobiles, né? Nos celulares. Em que você tem, uh, sob... Uh, o Android, um monte de marca né, que fazem é, produtos Android e você meio que comunga uma marketplace só e funciona em quase todos os, os aparelhos. Né? Acho que é grande esse também, esse problema, ele... ele ele também vai acabar afetando quem compra o VR, né? você vai, vai investir no PSVR ele não tem a mesma biblioteca que você encontra no Hive HTC você não tem a mesma biblioteca que você teria no Oculus ou até mesmo no Index da, da Valve né? então eu acho que é outro problema a se considerar, então é o preço de entrada o preço dos jogos, a biblioteca que não é unificada, então são muitos motivos para você não investir no VR que eu não sei se num futuro mais próximo a gente vai ter algo que consiga solucionar esses problemas, só se a gente realmente tivesse uma unificação de plataformas e a gente passasse a ter aparelhos que fossem independentes mesmo que custem caro, mas que sejam independentes como é a ideia do Oculus Quest
0: eu devo dizer aqui, enquanto host da edição de hoje, que eu não podia estar mais feliz, cara porque eu me senti totalmente representado aí porque, pelo que vocês falaram Tá? É, não só na questão de, de, de incerteza de futuro que o Felipe acabou de falar, quanto na questão de que vocês dois falaram do que é mais importante para mim, que é preço e acessibilidade. É o elefante na certo? sala, né, cara? É, é, é o que eu sempre bato, cara. É o que eu sempre bato. Enquanto o VR não for uma tecnologia barata e não for uma tecnologia acessível, não, eu não vejo futuro. Eu não vejo futuro não vejo nenhum, tá? E, e inclusive, é, eu fico bem contente de saber que vocês também não veem. De <risos> certa forma, eu fico bem contente de saber que vocês não estão vendo. Então, é, eu acho que dá até pra saltar esse tempo do meu comentário aí, dá pra gente ganhar o tempo, porque vocês falaram tudo que eu queria falar. Então, muito, muitíssimo obrigado aí pelas palavras de vocês. E é isso. Vamos logo aí pro nosso segundo bloco de notícias, porque eu não tenho mais nada pra acrescentar. O pessoal aqui falou super bem. O nosso segundo bloco de notícias, mantendo o nosso foco aqui na Sony, que inclusive está em peso aqui na edição de hoje, né? A gente tem a escassez do PlayStation 5 que deve ser resolvida só em 2022, notícia aqui do Outer Space, a Sony acredita que o PlayStation 5 continuará em falta nas lojas até o próximo ano, embora a empresa esteja empenhada em encontrar soluções para aumentar a oferta dos consoles. Entre aspas aqui, para as palavras do Hiroki Totoki, que é o CFO da Sony, né? Não acho que a demanda esteja diminuindo esse ano, e mesmo se garantirmos muito mais dispositivos e produzirmos muito mais unidades do PlayStation 5 no próximo ano, o nosso suprimento não seria capaz de acompanhar a demanda. Totoque disse que a Sony está considerando várias soluções para normalizar a oferta e demanda, enquanto lida com a escassez global de componentes de hardware, incluindo a possível alteração de design de hardware ou contratação de fornecedores secundários. Rumores recentes indicam que a revisão precoce do PlayStation 5 com processador de 6nm pode começar a ser produzida em 2022. Aspas aqui de novo prototalk. A escassez de semicondutores é um fator também, mas existem outros fatores que vão impactar no volume de produção. Portanto, no momento, gostaríamos de ter como objetivo bater as vendas do segundo ano do PlayStation 4, que foram de 14,8 milhões de unidades. Eu acho um número bem irreal de ser batido, dada essa escassez de elementos aí, mas, ah, meu amigo Felipe Lins, diga uma coisa, cara, você tá contente aí com esse mercado de mineradores, ou você tá com raiva da galera?
1: <risos> cara, eu acho que o maior problema mesmo que a gente tá são coisas relacionadas à pandemia, sabe, pra Aham. ser bem sincero, porque eu, eu penso que essa crise de semicondutores, ela te, teria que investigar ela mais a fundo, claro, para saber se é só a questão da pandemia ou se a gente também deve ter algo relacionado até matéria-prima, tem que verificar essa, essa informação a fundo até não, não, vou, não vou me ser, ser leviando de falar que não, a culpa é só da pandemia e tal, a gente não sabe exatamente o que é mas eu sei que essa crise de componentes de semicondutores, ela tem afetado o mercado mundial como um todo não só para os consoles mas também para o PC, a gente vê aí o preço dos componentes de PC subirem muito, não só por questão dessa crise de semicondutores, mas também por outras questões específicas, uhum. né? O, o, o Caio citou agora os, os mineradores de criptomoedas, né? Então, existem fazendas de criptomoedas que a gente até falou aqui já em outros episódios, que são quantidades massivas de, de componentes, especialmente uhum. de GPUs, né? De placas de vídeo. Os caras tem, tem lá, sei lá, dezenas de milhares de unidades trabalhando só para poder fazer cálculos matemáticos o mais rápido possível e conseguir fazer o que eles chamam de mineração, né? Então, você tem aí um aumento Absurdo da demanda e quando a demanda sobe tanto assim, você não tem como acompanhar a oferta, especialmente no momento de crise, seja de recursos humanos, que é o caso da pandemia, seja de recursos é, naturais, né? E talvez matéria-prima para fazer os, os semicondutores esteja também tendo seus problemas, né? E talvez o pessoal tenha que criar novos, novas formas de, de, de fabricar o negócio. Eu sei que a Sony já está considerando o melhor caminho que ela deveria fazer, mesmo que é alterar a composição uhum. do próprio console a gente tem visto, eu até tava conversando com o pessoal do A Semana em Jogo, do grupo é, acho que eu tava conversando com o Ismael e com outras pessoas uh, sobre o sucesso do Playstation 5 o Playstation 5, as pessoas assim pô, não conheço ninguém que tem o Playstation 5 mas o Playstation 5 tá vendendo absurdamente tudo que ele bota nas prateleiras voa, voa e voa mais alto que bruxão, e aí o negócio é que eles não estão conseguindo aumentar a produção, mas se eles conseguirem aumentar a produção, eles já teriam batido recordes, que inclusive Inclusive, o PS4 foi, foi recordista, né? Tipo, ele foi um dos maiores sucessos da Sony. E o PS5 era para estar seguindo o mesmo caminho, ou até mais. Mas, infelizmente, essas questões como a pandemia e essa crise de semicondutores tá acabando com os planos da Sony, né? Tipo, não é só a empresa que tá sendo afetada, todas as outras também estão sendo passando por algo similar. Mas algumas delas já estão melhores posicionadas no mercado. Como a Sony, ela é ela é japonesa, talvez ela tenha questões específicas das fábricas dela mas a Microsoft de, de, também deve estar passando por algo similar em relação a, a hardware mas como ela pivotou o negócio para algo mais relacionado a serviço talvez seja isso que esteja deixando a Microsoft mais confortável em relação à oferta de hardware, justamente por ela estar vendendo assinaturas de, de, de Game Pass uhum. a rodo então tipo cada vez mais gente assina o serviço e ela tem lucrado bastante com isso, diferente que a da Sony que ainda depende muito de hardware e no caso da Nintendo que já está posicionada desde 2017 com o Switch então ela já atingiu um número muito bom de, de unidades, ela agora está capitalizando mais na, na produção de software mesmo e hoje graças à distribuição digital não é tão problema a questão da pandemia, né? Mas é isso aí. A gente tem uma crise, duas, três, quatro de uma vez só. Crise econômica, crise sanitária, é crise é de tristeza. semicondutores, é crise de criptomoeda, é crise financeira. Minha nossa senhora, gente, é, é muita coisa É ruim ser cidadão do mundo nessa época, mas pior ainda, tá sendo ser brasileiro, né? Especialmente em relação aos preços.
0: E você, meu amigo Dabu, você é Team Compra Logo ou você é Team Eu Escolhi Esperar?
2: Eu só tinha, eu escolhi esperar, cara. É, aqui no Brasil, dado o preço do console, eu acho que no primeiro momento a gente teve uma disponibilidade maior, né? Eu acho que agora tá até com escassez e tal, é, mas no primeiro momento eu até tive a oportunidade de compra, tipo, digamos, oportunidade nesse sentido. Eu vi uma loja vendendo e eu escolhi não comprar, é isso que eu quis dizer. É, hum, somos e, dois. Cara, é, porque não tem jogo, bicho. Exatamente. Tipo, agora a gente recebeu o Returnal, mas antes disso teve o quê? O Homem-Aranha mais morais o quê? Tudo bem, excelente jogo, magnífico. Não sou no PS4 também, entendeu? É, não e não se cara. você comprar no PS4, você ganha um upgrade de PS5 quando você comprar no PS5, entendeu? Uhum. Então é o um tipo de coisa assim, eu não vejo necessidade de comprar um PS5 agora, a não ser que você seja uma pessoa tipo que só tem um PS4 base. E você, tipo, não tem um PC, você não tem um PS4 Pro, aí pode ser interessante você começar a estudar a possibilidade de comprar o um PS5 porque você realmente quer, quer jogar esses jogos de última geração que, como a gente viu com o um exemplo horroroso de Cyberpunk, né, não estão rodando tão bem, mas nessas versões base desses consoles. Né? Uhum. É... Só que ainda assim, eu acho que no Brasil cada vez mais é mais jogo você comprar um Xbox dado Game Pass entendeu dado dado a, a proposta de valor do game pass entendeu tipo comparado ao preço de um ps5 mais o preço dos jogos de ps5 é, é, é complicado, cara. Mas assim, ainda assim é uma, é uma situação complicada a Sony se encontrar. Obviamente é melhor ter esse problema do que o contrário de que você ter um bando de console limitado, né? Vamos deixar isso bem claro. A, a Sony tá numa posição relativamente confortável, porque ela sabe que o que ela conseguiu ofertar, ela vai acabar vendendo. Isso é uma posição muito boa de se Mas ao uhum. mesmo tempo é ruim, porque você pode ativamente estar tá perdendo venda. Porque nessa você pode tá alguém... É... Ah, cansei de esperar para um PS5. Vou comprar um Series X entendeu E aí começa a assinar o Game Pass entendeu? E aí começa a se integrar cada vez mais Nesse ecossistema E aí ela perdeu essa pessoa de vez entendeu? Então existe esse problema Existe uma certa urgência Para é, suprir essa demanda Entendeu? É, uhum. Eu acho que isso é o fim do mundo Não acho Honestamente não <risos> acho é, é, é tipo assim, a maioria dos jogos que você compra pra PS4, você ainda consegue upgrade e gasto PS5. Então, se você quer muito jogar um jogo, cara, compra do seu PS4, ele vai rodar meio mal, beleza, mas pelo menos você tá jogando o jogo, e aí depois você ganha o, up, o upgrade de PS5, se for o caso. Entendeu? É, pois é. é. Eu, eu, eu não vejo necessidade. Tipo, necessidade. Se você é uma pessoa que adora jogar videogame, só necessidade de comprar PS5? Não, você não tem. entendeu? Quando começar a lançar Horizon... Beyond West. Só ah, não sei qual é o título agora. Eu sei. Horizon Forbidden
1: West. Forbidden, Forbidden West.
2: West. Isso, obrigado. Horizon Forbidden West. Quando lançar God of War 5 ou 6/Ragnarok? Não, 5. God of War 5. O <risos> Ragnarok Quando lançar o Homem-Aranha 2 Mesmo, né, sem ser Tipo, o mais Morales é basicamente Um spin-off, um, spin um 1.5 Digamos assim, né Então uhum. quando lançar o Homem-Aranha 2 mesmo Entendeu? O Ratchet and Clank, bem ou mal Tá pra sair aí esse, esse. Quando começar a ter uma, 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 uma biblioteca Um pouco mais extensa desses jogos Aí eu acho que vai começar a ser interessante Ter um PS5 eu acho que a Sony tá, tá usando esse tempo né, pra realmente ver se consegue achar é, achar alternativas pra fabricar o console e realmente se Porque quando chegar nesses jogos, aí sim que o bagulho vai ficar doido. Vai, vai voar PS5 da, das prateleiras mais do que estão voando. Mas já entendeu? Voa, não
1: tem mais nem o que voar, na verdade. É, sim, mas é tipo assim,
2: vai ficar ainda mais voraz. Só que aí qual é o problema? É aquele negócio que eu falei. Conforme for ficando mais voraz, você vai ter mais gente satisfeita com a marca e mais gente talvez migrando pro outro lado. Entendeu? É coisas assim, que tipo, é aquele negócio, você controlar, é, você controlar a demanda, né, bota, é, suprindo aos poucos, não é, uma, não é uma tática nova, né, tipo, a Apple é mestre em fazer isso, uhum. mas é, existe um limite, existe um equilíbrio ali, entendeu? E quando começar a lançar esses jogos, essa balança vai pesar muito mais pro lado da demanda do que, do que da oferta. E aí que começa a criar mais, cada vez mais problemas pra Sony, entendeu? Então, acho que ela tem que usar esse tempo aí, que ela não tem tanto jogo pra essa plataforma nova dela jogo exclusivo é, sendo específico é, ela tem que usar muito bem esse tempo para para achar alternativas e botar mais console na prateleira ainda
1: tem mais um problema que eu não mencionei hum. mas eu vou até passar essa bola pro Caio que é a questão dos scalp, dos scalpers né que é a galera que ah, é. compra para revender né que é tipo aqui a, a gente chama de cambista então Mercado é cinza. também como é que vocês chamam aí, aí aí no Rio hein Dabu é cambista mesmo Cambista também? É. É, Se tivesse um mesmo. termo mais carioquês, mais divertido pra gente. Mas enfim, que que tem, tem isso a considerar ainda, né, Caio?
2: É, pois
0: é, o pessoal, é, eu já tenho dado uma olhada nas lojas que praticam preços de mercado cinza aqui, né, no, nos consoles. E eu vejo que, enquanto as retailers oficiais grandes que a gente tem aqui, as conhecidas como Submarino, lojas Americanas, Magazine Luiza, etc., essas lojas que, que têm respaldo nacional e são reconhecidas e tal, elas têm o um preço, elas seguem um preço reconhecido recomendado da Sony, quando tem em disponibilidade, por isso você tem que ficar prestando atenção... A galera do mercado cinza tá chegando a cobrar 8.600 a 9 mil reais um Playstation 5, cara.
2: Meu Deus e, tipo, do
0: céu. E tipo, não faz o menor sentido pra mim, entendeu? Não, tá até os preços nesse tipo de mercado que a gente entende, porque é que é, é um pouco mais caro, porque há certeza de que ele vai estar tá lá, vai estar tá lá na loja, mas também não é uma representação grande, é um, um, uma pessoa que importa em quantidades menores e tal. E ela tem que lucrar, mas até esse preço absurdo de alta. Indica o quão difícil tá pra essa galera Conseguir comprar o videogame Porque a oferta a gente sabe que Aliás, a demanda a gente sabe que tem né? Tá todo mundo atrás aí do seu Playstation 5 Ou do seu Xbox Series X Como o Brasil a gente sabe que dessa geração Da última geração, muita gente ficou no Playstation 4 A tendência natural da coisa É que o pessoal vai procurar o Playstation 5 mesmo então, é, a gente sabe que, que é, o preço vai estar tá alto, né? E que a demanda, ela existe, a procura vai estar tá alta. Agora, para a oferta refletir um preço tão absurdo assim, é porque está faltando até no mercado cinza, cara. E isso é, é, é bem alarmante a, a, em termos de mercado para gente, né? Em termos de, de análise de preço, de, de ficar vigiando, porque é, é uma, uma, uma recomendação aí, talvez, que nas outras gerações para gente era algo que normalmente a gente corria, mas que. Que hoje em dia não dá pra correr porque a gente tá sem dinheiro, é, tá muito caro e é, não tem Viver ainda tá caro, né? é, e ainda não é um serviço tão bom quanto a gente tem aí na concorrência a gente bate aqui eu, eu volto a frisar que com certeza a melhor a, 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 o melhor termo de serviço, o melhor custo-benefício de serviço que nós temos enquanto brasileiros, pro momento que a gente tem agora, com certeza, é o Xbox Series S com a assinatura do X, do Game Pass Ultimate né? não tem aí opção melhor para você entrar nessa nova geração do que ah, esse combo e realmente pro Brasil é o que é mais atraente no momento e é a melhor pedida para quem tá querendo entrar na geração agora é... é tá muito complicado, cara, esses preços são muito absurdos, a, a, a questão aí da desvalorização de coisas de, de, coisa de computador, aliás, da mega valorização de acessórios de computador e de produção, por causa da demanda, não só da Sony, mas também das outras produtoras, da galera aí das criptomoedas, como eu tinha levantado aí pro Felipe falar, isso tem deixado tudo muito caro, e não só caro, como também escasso. Né? E, e, e tá dificultando tudo, eu acho que eu, eu acho que eu fiz bem em ter escolhido esperar, porque eu vou acabar pegando aí um Playstation, quando eu for pegar um Playstation 5, eu vou pegar uma versão revista, uma, uma versão é, a que até tem uma durabilidade melhor não sei, porque eu, eu acho que se eles forem fazer mudanças só para para poder ter uma produção em massa, eu acho que é perca de meio que perca de tempo a, a respeito de avanço de tecnologia do que é o que a gente pode esperar, né? Tá certo que a gente ainda não tem nenhum rumor aí de Playstation 5 Pro de, esse tipo de coisa o que eu acho que se acontecer o que não é muito difícil ainda demora pra acontecer, mas é, eu acho que talvez esse primeiro momento aí, como vocês falaram, por causa da, da, da baixa oferta de, de coisas para se fazer com o console, nesse primeiro momento ainda é, não, não seja algo tão interessante de pegar, é, de fazer com que pegar o Playstation 5 seja algo realmente interessante. E por falar em dificuldade de viver, de, de tá tudo caro, a gente tem aí mais uma notícia da Sony, mais uma notícia negativa, Sony vai aumentar os preços da Playstation Plus no Brasil em julho, que fica até R$ reais mais caro Claro, notícia aí do Caio Carvalho da Gizmodo Brasil
2: tá difícil ser sonista?
0: tá difícil ser brasileiro tá difícil ser brasileiro Especialmente.
1: sonista exatamente <risos> nossa senhora. o Playstation tá faltando o preço da, das coisas aumentando os jogos estão caríssimos 70 dólares um jogo novo agora 350 reais é um absurdo nossa não, socorro <risos> vamos
0: lá o preço do serviço de assinatura da PlayStation Plus do PlayStation no Brasil vai aumentar até R$ 50,00 em julho. Desde a última sexta-feira, dia 7, a Sony está enviando um e-mail aos usuários da PSN para informar o reajuste dos valores que, dependendo do modelo de assinatura escolhido, pode chegar a uma alta de até R$ 34%. Todas as modalidades ofertadas pela PlayStation Plus no Brasil vão ficar mais caras a partir do dia 7 de julho, às 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília. Isso vale, inclusive, para renovações automáticas da Plus após essa data, o que significa que quem quiser aproveitar os valores atuais precisa renovar antes do dia 7 de julho. E aí, Dabu, você assina a PlayStation Plus, cara? Eu acho que eu nunca cheguei a te perguntar isso.
2: Cara, eu assino. É, no caso, eu comprei uma promoção da Black Friday do ano passado. Um ano de PlayStation Plus que tava num preço muito amigável. E voltei a PlayStation Plus falando uns jogos legais, como os jogos da Plus do mês, né? Uhum. Então eu falei, ah, cara, eu vou fazer um investimento aqui. É, e aí eu vou ter esses jogos aí que eu vou jogando ao longo desse ano. E aí eu penso depois. Se eu vou renovar, se vai valer a pena e tal. Digamos que a balança acabou de pesar muito para o lado não vou renovar. Não, é mesmo? <risos> <risos> cara, dias de luta da Sony, hein, cara? Essa notícia. Uhum. Nossa, cadê os dias de glória, cara? <risos> Putz de grilo. É brabo, cara. É tipo, é, eu sei lá. É, é aquele negócio. É, isso claramente para ser uma coisa só no Brasil, né? É reajuste em relação ao dólar, que a gente sabe que tá um, uma situação aí triste de chorar, dada a situação do país como um todo, né? É, acho que todo mundo aqui tá acompanhando a poderosíssima e, e revoltante série chamada CPI do Covid. Ah, melhor anime da temporada, cara. Né?
0: Tá maluco, o episódio de ontem foi, foi uma explosão, brother.
2: Exatamente. E a gente sabe que, tipo assim, cara, o protagonista dessa, dessa, dessa temporada, desse anime, é um cara que foi o vilão em temporadas <risos> passadas do anime Brasil Político, entendeu? Então, assim, a gente sabe quem está entregue, entendeu? A gente sabe, a gente sabe. Então, isso nada mais é do que um reflexo de tudo isso, né? Então, é, cada vez ficando, sendo mais difícil você jogar joinhos no Brasil. É, pelo menos, a gente ainda tem a opção de jogar jogos... Free to play sem ter PS Plus uhum. né, no PlayStation. Então, se você é um Fortniteiro, se você é um Destinyzero, se você é um, sei lá, Warzonezero, é, você tá tranquilo, entendeu? você não precisa se preocupar muito. O máximo que você vai ter que fazer é parar de usar as parties de, de chat né, da, da PSN e começar a usar o Discord no celular. É, mas, mas é, é
0: também... vai ter o Discord chegando aí também, a gente não sabe os termos ainda do que é que vai acontecer.
2: É, exatamente, hum? tem, tem essa questão toda aí Mas ainda assim, é tipo, cara é, é, é mais uma vez Games cada vez ficando uma coisa mais de elite No Brasil Que é uma pena, né, é uma pena é, Daqui a pouco você vai ver cada vez mais gente migrando Pro mercado mobile, não que tenha nada de nisso, Mas é tipo assim, o pessoal que gosta De jogar no console, tem preferência de Jogar de console não vai conseguir, vai ter que migrar uma, pro, pro mercado mobile Que não vai, digamos assim, necessariamente suprir o, A necessidade dessas pessoas, uhum. entendeu? É, é brabo, cara. É uma situação onde eu acho que ninguém ganha, mas a Sony meio que, entre aspas, tem que fazer isso porque senão a conta não fecha, sabe? É, ch é chato, é chato. A gente, a gente precisa, na real, é tirar o Bolsonaro da presidência. É <risos> e você, amigo Felipe,
0: você acha aí que o seu celular já está preparado? Is your, are, is your cell phone ready?
2: Rapaz,
1: nem meu celular. Acho que é, o nosso podcast daqui a pouco tá virando jogo político agora. <risos> Mandar um salve aí para os colegas lá do, do jogo político. Enfim, uh, meu celular tá preparado, mas quem está mais preparado ainda é minha TV e meu PC, Olha aí. né? Porque eu, eu queria muito poder utilizar essas tecnologias direto no cabo, né? Não ficar dependendo de, de 4G, que é bem mais, digamos, instável, né? Aqui no Brasil. Mas é, cara, eu, eu olhei essa notícia e eu fiquei assim, tá. Tá, tá. tá. <risos> eu parei de assinar já o, o, o... A PSN já tem um tempinho. Eu assinei durante muitos e muitos tempos, muito, muito tempo. Eu cheguei, acho que em 2010, 13, acho que 2014, eu cheguei a, a cravar nos podcasts que a gente fez na época, que era o melhor serviço de jogos que você poderia ter acesso, né, porque, porque você... E de fato era, né, porque não existia ainda Games uhum. of Gold salvo engano, então você assinar a... A Plus era um negócio da China, cara. E na época, né? Eu tinha um PS Vita, né? Eu tenho o PS Vita, na verdade, né? Eu tenho o PS Vita, eu tinha o PS3 e, tinha, e tenho o PS4. Então, na época, né? Eu recebia dois jogos pra cada um. Além de, obviamente, poder jogar online... Que não era o meu interesse... Nunca foi... Eu não gosto de pagar por online... Eu não jogo online em consoles... Pra, pra deixar bem claro... Então, eu sempre assinei... Com o intuito de ganhar os jogos... Então, para mim, o serviço era mais pelos jogos... Do que qualquer outra coisa... E na, na, naquela época... Quando você recebia dois jogos para cada um dos consoles... Era um negócio... mensurável, incomensurável... Tipo, custava o quê, 120 reais... Uhum. Porque o dólar tava baixo... Eu acho que... Uhum. Mais ou menos... Na essa faixa de 120, 140 reais que o dólar estava baixo e custava o serviço 50 dólares. Então foi uma época boa, uma época que eu vivi bastante. E chegou um tempo que começou a ter problema, porque eu comecei a acumular, né? De comecei a acumular um monte de jogos né? e na época a não existia brasileira quando eu comecei a assinar, aí iniciou-se a brasileira, eu queria migrar de uma para outra, mas a Sony não permitia, não tinha essa opção de fazer a migração aí meio que eu fui descobrir recentemente que você tem como comprar a, o cartão no Brasil e ativar, e vai funcionar na sua americana, então já tava vendo que existe a possibilidade de pagar mais barato, mas o fato é que o preço começou a subir e ficar muito alto, começou a ficar que era 180, 200, agora 240 e é um preço que eu julgo muito alto para os jogos que, as, que a Plus costuma me dar... Não nessa, e, e o pior de tudo não é a qualidade dos jogos em si... Porque muitas vezes quando ela dá um jogo lá... Esse jogo você já pode comprar ele bem baratinho... Porque ele já, já despencou de preço, né? Então, a, recentemente ela começou a dar jogos mais novos... Ela contratar jogos de lançamento, né? para dar pro pessoal... Que já é uma coisa boa... Que bem mais interessante... Mas, enfim... O ruim é que começou a ficar um preço muito exorbitante pra mim. Não se tornou mais atraente. E o pior de tudo é que eu percebi que no momento em que eu parasse de pagar, todos esses jogos que eu recebi, eles vão embora. Eles iriam embora. Eu não tenho mais acesso. Pra que é eu preciso ridículo, pagar novamente. É, tipo... Mas isso acontece também com a concorrente, né? Só os jogos do 360 que ficam pra você, os jogos do, do Xbox One. Pra frente, eles não ficam armazenados, né? Eles é, também só duram não. enquanto você estiver pagando. Pois é ele, ele é, ele é separado, né? O, o, o Xbox Games with Gold, né? Live Live Gold. Ele tem jogos que são dados que dependem da assinatura e tem jogos que não são dependentes da assinatura. O que é algo positivo, uhum. sabe? Se a Sony me desse, Ei, você, volte a assinar. Você não precisa mais pagar pelos jogos que você resgatou no PS3 e no Vita você só vai precisar ficar mantendo para o, para o Playstation 4 eu ficaria feliz, eu voltaria a assinar o serviço que Seria interessante, sabe? Ou não, né? Eu teria acesso a ele sem precisar pagar. Enfim, de qualquer maneira, eu não, não, não assino mais. Eu, eu só jogo online no PC mesmo. Então, acabo que fica no console. Só pego o jogo single player, jogo, finalizo e tchau. Pego o mínimo possível em consoles. A maioria é só, é só exclusivo. Então, eu fiquei chateado com a notícia, né? Pra quem, pra quem é usuário, né, do, do, da Sony, do, do, do Playstation, mas é aquela coisa, é algo que era previsível e esperado na verdade, né, seria, a Sony seria uma empresa melhor, uma empresa mais preocupada com os brasileiros se ela tivesse mantido o negócio, as expensas do, do, do próprio negócio, tipo, enfim eu não acho que ela precise de, de migalha, eu não acho que ela não é lucrativa, eu acho que ela só quis tornar o um negócio mais lucrativo ainda, enfim de qualquer maneira, eu não acho uma boa notícia, mas também não acho, meu Deus, que horror, que terrível notícia isso era esperado, o dólar tá, tá alto então a gente já espera algo nesse sentido mas infelizmente não tem nada a se comemorar,
2: absolutamente nada a gente já aceitou a derrota, né?
1: É, só lamentar mesmo e segue o Eu acho engraçado baile.
0: porque assim, é, eu acabei, quando houve a migração da, da, da Playstation Plus pro Brasil eu optei por não migrar né? porque havia diferença de catálogo e os jogos que eram oferecidos na Playstation eram Plus diferença. Brasil Eram diferentes dos jogos que eram oferecidos Playstation Plus dos Estados Unidos E era muito melhor pra mim ter a conta dos Estados Unidos Então eu decidi não migrar né? A plus que eu tenho hoje é uma plus que eu pago Em dólar quando eu quero renovar E tipo assim, eu já peguei aumento das últimas Vezes, entendeu? Então já saiu Já tá saindo caro pra mim já tem um tempo então, é, eu fico triste ao saber que a opção barata que tinha, que é a opção em real, que finalmente tinha alinhado e tal, e isso já fazia um bom tempo que tinha alinhado, acho que já faz mais ou menos uns 3, 4 anos que tinha alinhado. Eu fico triste ao ver que o pessoal é, vai ter que pagar mais caro também. né? Eu acabo tendo que usar a, 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 a PlayStation Plus porque, como o Felipe falou, às vezes eu me sinto muito refém da, da PlayStation Plus, exatamente por causa desses termos. É, e como eu tenho migrado cada vez mais pro PC, é, eu tenho realmente pensado e repensado se ainda vale a pena para mim é, eu manter o pagamento da Playstation Plus para poder ganhar os jogos e jogar online, né? Sendo que a maioria das coisas que eu tô jogando no meu Playstation 4 são jogos single player, os multiplayer eu mal tô jogando, uhum. e a maioria dos jogos multiplayer eu jogo no PC que eu não preciso pagar para jogar online, né? Então... Não, não não tá me fazendo mais muito sentido é, manter esse 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 pagamento eu vou até repensar se a minha renovação vai acontecer se bem que até porque a gente tem que lembrar né
1: cara a gente tem que lembrar que o serviço principal é online, né? Uhum. Os jogos, eles são bônus. O, os, você tá pagando mesmo o serviço principal, é pra você poder jogar online. Os jogos são mero bônus. Eu preferia, inclusive, que houvesse uma opção bem mais barata, mais ou menos que nem no caso da, da Nintendo, uhum. e você poder pagar, sei lá, 20 dólares o ano e só online mesmo, não tem mais nada. Porque aí eu já olhava pra isso aí, eu disse, ah, não, não vou jogar online? Então, tudo bem. Mas é quando ele começa a ter os atrativos e aí você começa a, a, a acumular os atrativos, é que fica ruim. Sabe? Pois é,
0: o da Nintendo é que eu até, você até pega um, um preço mais em conta pelo número de acessos de contas que vão ter em cima daquele Switch que tá assinando né se for só um Switch é um preço, se for dois três aí o preço vai aumentando pro número de acessos online que vai ter, inclusive eu acho até uma forma bem justa de, de você manter o, o, a respeito disso aí, até mesmo pra tentar baratear o custo, na PSN é diferente né você tem que assinar o Playstation Plus e manter o Playstation Plus, a conta Playstation Plus como primária e todas as outras contas que estão naquele videogame vão ter acesso online. Uhum. Então, é, é, é realmente algo bem, bem pesado, algo que acaba onerando, que a Nintendo conseguiu flexibilizar, fazendo no modelo que ela faz, embora o online da Nintendo ainda não seja essas coisas todas aí que o pessoal fala, né? Mas... Eu vou, eu vou dizer que nenhum...
1: Eu também já usei muito o, o online da da PSN, eu nunca achei é. nada de Que justificasse pagar por aquilo Sabe? Pois é Não, eu Nunca vi um motivo justo Que justifique ter que pagar por aquilo Tanto da, da, da Sony Quanto no caso da Nintendo Enfim
0: Bom galera, dito isso, a gente precisa também parar pra pensar Que nesse episódio de hoje a gente falou de muita coisa aí Que tá chegando no Playstation 5 Que vai chegar aí pras marcas do Playstation Mas isso aí vai acontecer no futuro bem distante Então, eu pergunto aqui pra você Meu amigo Dabu o que é que eu faço se eu quiser saber o que é que vai sair, tipo, na semana que vem?
2: Cara, é só você colar com a gente que a gente prepara uma listinha aqui maravilhosa dos lançamentos da semana pra você.
0: E nas semanas dos dias 17 a 23 de maio começamos aí no dia 18 com o lançamento de Days Gone, chegando finalmente aí pra PC vamos ver se a otimização vai estar tá boa ou se vai estar tá boa, entre aspas como tava a do Horizon quando foi lançado, né? A gente tem também... Não, e, dia...
2: tem, e tem que ver também se agora esse jogo engata, né? Tem isso também Será que agora
0: vai? Vamos descobrir dia 18 é, No dia 19 a gente tem o um lançamento de Outbreak Endless Nightmares parece ser um jogo de sobrevivência apocalipse zumbi é um jogo de survival horror que vai estar tá saindo aí quase que pra porra toda Playstation 5 Playstation 4 PC Xbox One Xbox Series X e Nintendo Switch não tá saindo pra porra toda porque não está saindo pra Google Stadia mas quem liga pro é Google Stadia a gente tem também no dia 21 de maio a gente tem o lançamento de Knockout City um jogo de ação um misto de ação e esportes sendo lançado pra é a... jogo de
2: queimado cara
0: e yeah, é muito bom, cara. Muito bom. O jogo de queimado, eu gostava dos joguinhos Super Nintendo de queimado e de arcade de queimada também.
2: Esse jogo parece ser muito legal, mas eu não consigo entender por que, que esse jogo não é free-to-play, sabe?
0: Pois é, pra né, mim, cara? Pra mim, acho que ele
2: vai, ele vai morrer por causa disso. Porque esse, esse jogo grita free-to-play pra mim. Mas enfim, vamos ver como é que ele sai.
0: Então, ele vai ser lançado no dia 21 de maio pra Playstation 4, PC, Xbox One e Nintendo Switch. Também no dia 21, a gente tem o lançamento de utopia exclusivo do nintendo switch aí chegando no dia 21 rpg utilizando os Mies, os personagens que você utiliza como avatar nos jogos da nintendo né e também no dia 21 a gente tem o lançamento de rust para consoles né rust que já é um jogo aí que já tem para pc já há algum tempo tá chegando aí para playstation 4 e Xbox One. E além dos jogos dessa semana, esse quarteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado. Toda sexta-feira
1: tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou vou dezerar.
0: Toda segunda-feira você escuta o Dabu No Semana dos 10, Um papo entre amigos sobre filmes, séries E jogos assistidos ou jogados Durante a semana Basta procurar por 10 de 10 No seu agregador de podcast
2: favorito Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo Produzido pela galera do Cast Potion O podcast com aquele já conhecido Papo catedrático sobre videogames
0: E uma vez por mês o Backlog Game Club Traz um papo extenso, profundo Saboroso e cro sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lopes. Foi o episódio 66 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do nosso cash porque semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cash eu deixo aqui o nosso muito obrigado também para o pessoal da Gizmodo Brasil, para o pessoal do Outer Space, o pessoal do Notícias e Tecnologia e para o pessoal do Tecmundo pelas notícias lidas nessa edição do Cash. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, basta acessar o link t.me.asjamigos para vir bater um papo com a gente, ajudar na construção da pauta, participar do sorteio de joguinho de graça, enfim, tá tudo lá, tudo cheiroso, tudo bonitinho, só vem, tá? A gente tá esperando vocês lá. Para finalizar, que tal seguir os nossos hosts aqui nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitter.
1: Eu tô no Instagram e no Twitter com o arroba ofelipeli.
2: E eu tô no Twitter como
0: No mais é isso, galera Meu nome é Caio, rima não tem A gente se vê na semana que vem e valeu
2: Valeu, galera
1: Este podcast foi editado por Felipe Lins